0: Hola, yo soy Rodrigo Y yo soy Juan Y esto es Nuestra Generación X El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación Dentro del universo del entretenimiento Sí, hablamos de la gran década de los 80 Y también de los 90 Nuestra misión Recordar nuestras mejores épocas Épocas doradas Y encontrar una luz de esperanza A través de la búsqueda de tesoros ocultos Bajo la monótona superficie del presente Música, cine, series, juegos, deportes, hobbies y más Sin spoilers Y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo Que por derecho autor no podemos reproducir acá Pero vayan a escucharla que vale la pena Y el link está en la descripción Bienvenidos a Nuestra Generación X Hola Juan, episodio 3 ¿Cómo estás Rodrigo? Muy bien Excelente Con fuerza para arrancar este tercer episodio Empezamos bien arriba Música retro ¿Qué tenemos para hoy? Bueno, música retro para hoy Sumo Dale, dale con el look Pero no te mires como Captain Cook <risa> ¿Por qué sumo? Y es una banda que hoy no se habla mucho, quizá pasada por alto por el contenido de sus letras. Pero fue una banda que tuvo un impacto muy grande en su momento. Sí. Que pasó de ser una banda moderna y vanguardista en los 80 a ser una banda más asociada a los sectores populares, a los rockeros, ¿no? Sí, sí, sí. Como dijo uno... Agarró toda la música e hizo un guiso como nos gusta en el barrio. Por eso la identificación de Sumo con el barrio. Sí, yo con 15 años, que fue cuando empecé a conocer realmente a Sumo, conocía a las más conocidas, ¿no? aquellas que sonaban por todos lados. <risas> Habían dos o tres que sonaban. Y un amigo que actualmente vive en Valencia me, me, me presentó toda una, una gran tanda de cassettes y fue cuando conocí a Sumo, verdaderamente. Y me encantó, ¿no? Sí, en mi caso, después del liceo, nos íbamos a la casa de un amigo y dentro de las bandas que me hizo escuchar estaba Sumo. Nunca fui fan de Sumo, en realidad, porque yo escuchaba otro tipo de música en ese momento, pero, pero es una gran banda, sin dudas. Y la verdad que son lindos recuerdos de su amistad, además. Bueno, arranco a contarte un poco de historia. Luca Prodan y Timmy McKern eran compañeros de estudios en Inglaterra. Luca nació en Roma y estudió en Escocia. En la Gordon Stout School, una de las escuelas más reconocidas del Reino Unido. Donde fue el compañero del Príncipe Charles de Inglaterra. Sí. <risa> y vivió toda la década de los 70 en Londres. Allí tocaba la guitarra en diferentes pubs de los barrios bajos. Por distintos motivos, ambos llegan a Argentina. Luca sin hablar una palabra de español instalándose en Córdoba, donde conocen a Germán Dafuncio, que era guitarrista. Si hay una vida jugosa en el mundo del rock, es el del líder de sumo, Luca Prodan, que deja pálido a Jack White, héroe de nuestro <ríe> episodio anterior. De Londres traen a Stephanie Nuttall, que era baterista, y luego se acopla al grupo Alejandro Sokol. Queda así conformado el primer sumo con Timmy como manager. Su debut como banda será en Caroline's Pub, en El Palomar, en 1982, al mismo tiempo que se sumaba al grupo Diego Arnedo. En marzo de ese año toca en el Estadio de Estudiantes de Buenos Aires junto a bandas como Riff, Los Abuelos de la Nada y Baglietto. En palabras de Moyo, ex guitarrista de Sumo y actual líder de Divididos, decía, cuando llegó Sumo, llegó la noche. La música argentina dejó de ser light, dejó de ser liviana. En abril hay un cambio interno, el pasa a la batería y Arnedo al bajo, ya que por la Guerra de las Malvinas, Stephanie decide volver a Inglaterra. Ante el temor de su familia de algún tipo de represalia. Sí, supuestamente no la trataron muy bien. Y despiden el año en el Estadio Obras junto a los violadores. En 1983 termina uniéndose al grupo Roberto Petinato, director de la revista El Expreso Imaginario, para tocar el saxo y así graban su primer disco titulado Corpiños en la Madrugada, que originalmente fue lanzado como demo en cassette. El hermano de Luca, que vino después de la Guerra de las Malvinas, quedó impactado con la banda diciendo que tenían el mejor bajista que jamás había escuchado y un guitarrista que ya hacía cosas que The Edge de YouTube todavía no había logrado allá en Inglaterra. Luca regresa a Inglaterra y muchos creyeron que ya no volvería. Cuando volvió, diría, ahora Sumo es medio reggae y medio pesado. En fin, medio raro. <risa> Una banda que rompió con muchos preconceptos que había en la música argentina y latinoamericana, ¿no? sí. sin, sin duda. Pero tuvo que venir un extranjero para hacerlo. Un argentino no lo hubieran podido hacer, no lo hubieran dejado. claro En 1984 surge su segundo álbum llamado Divididos por la Felicidad, Joy Division, incluyendo temas como La Rubia Tarada, Mejor No Hablar de Ciertas Cosas y Calla. Bueno, de hecho estuvo vinculado con gente de Sex Pistols, Joy Division o Ian sí. Durian de Blockhead y si lo escuchás tiene un poquito de todo después hacen una gira por Uruguay y en el 85 se presentan en el Teatro Astros el tercer disco llegando a los monos sale en el 86 y en el 87 graban su cuarto álbum After Chabón un disco espectacular sí, ¿no? Sí. nuevamente hacen la presentación en obras y se presentan en un show el último de Luca porque su salud no ha andado muy bien en la zona sur de Capital vos que sos tanguero sí. en una entrevista a Fito Páez uno de los músicos más reconocidos de Argentina Comenta que Luca retrata el barrio del Abasto Sí, ahí donde vivió Gardel su infancia De una forma que al propio Disépolo Le hubiera gustado haberlo retratado Sí, dice Polín, autor de Cambalache o Uno, tangos Históricos Para Fito Luca tenía una sensibilidad exquisita Sí, lo hace en una canción llamada Mañana en el Abasto sí. es Tegante, Tema espectacular sí. Este último show, que yo hacía referencia Se realizó el 20 de diciembre de 1987 En la cancha del Club Atlético Los Andes Junto a Los Violadores el 22 de diciembre de 1987 encuentran a Luca muerto en su casa, víctima de un paro cardíaco y una cirrosis hepática con 34 años. Ya sin Luca, la banda se presenta por última vez en Córdoba para rendirle homenaje en el Chateau Rock en 1988. Bueno, ¿qué canciones elegiste para Playlist? La primera canción que elijo es La Rubia tarada porque me parece que es el hit del sí. álbum Divididos por la Felicidad de 1985. ¿Se le puede poner hoy a una canción en la rubia tarada? No. Originalmente se iba a llamar Una noche en New York City. Con letra del indio Solari, de los redonditos de ricota, habla del consumismo, de la banalidad y la superficialidad. Paradójicamente popular en las discotecas de nuestra época. <risa> Por lo menos en la que yo iba. La canción arranca con unas chicas hablando, con el estribillo a lo lejos, y cuando se despiden, arranca la canción y explota con todo. Una de las cosas que hace de tan interesante a Sumo es la cantidad de influencias musicales que tiene. Reggae, punk, rock, tango, música celta... Y en este caso, predomina el funk. Otra cosa que me gusta mucho de esta canción es cómo juega con los planos, cómo se acercan y se alejan los instrumentos y las voces. Me parece interesante. ¿Tu primera canción? Bueno, para arrancar elegí Percussion Baby, que es un reggae. Rememora un poco los inicios de Sumo, que era una banda muy cercana al reggae. Y es un tema en inglés. Muchos de, de sus temas eran, eran en inglés. El reggae a mí me encanta y no podía faltar. ¿Tu segunda canción? Como segunda canción elijo Heroína o Heroine del álbum Llegando a los Monos, de 1986. Esta canción habla de su relación con la heroína, de que a pesar de todo, la heroína sigue estando ahí en su cabeza, Porque una de las razones principales por la que se fue para Argentina fue para escapar de la heroína, que bueno, después convirtió el vicio en la Ginebra, que bueno, fue lo que lo terminó matando al final. Sí. ¿sí? Y la cadencia de la música, los coros, todo es como que te hace imaginar ese estado sedado probablemente de la heroína. Pero a pesar de todo, tiene su cuota de humor también. Cuando canta el final de la canción, un chingle de Belapón, la marca de Shampoo. Un poco bizarro, pero gracioso. Muy bueno. ¿Tu segunda canción? Elegí Hola Frank, que según el comentario del propio Luca, la canción nació de esta manera. La parte musical estaba, mira, pone la base que yo le canto arriba a cualquier cosa. Fue todo improvisado en el momento. A mí me parece que salió bien. Y el que sabe inglés por ahí se ríe más. Porque es una locura. Pero una locura buena. Tesoros del presente. Música nueva, ¿qué tenemos hoy? John Mayer John Clayton Mayer, más conocido como John Mayer Gran guitarrista y gran cantante Muy buen compositor y productor discográfico además Nacido en Bridgeport, Connecticut, Estados Unidos El 16 de octubre de 1977 Que nació en X como nosotros Bien Sabes qué fue lo que le hizo querer empezar a tocar la guitarra? ¿Qué fue? Y lo menciono porque a mí me pasó exactamente lo mismo Ver a Marty McFly tocando Johnny Good de Chuck Berry en la película Volver al Futuro. Y bueno, me enganchó para siempre la guitarra. Y bueno, lo mismo le pasó a él. Y sí, capaz que termina como John Mayer. O sea, por lo menos. <risa> <risa> los inicios fueron los mismos. John Mayer se obsesionó tanto por el instrumento que su padre y su madre llegaron a preocuparse hasta tal punto de llevarlo al psiquiatra en dos ocasiones. <risa> Al terminar la secundaria, entró a la Escuela de Música de Berkeley en Boston, pero al poco tiempo abandona y se muda a Atlanta, Georgia, junto a un amigo para comenzar a componer y tocar, y al poco tiempo se separan. Con 17 años sufrió una grave arritmia cardíaca que lo mantuvo en el hospital durante dos semanas, donde nace a partir de acá su faceta de compositor. Después de separarse de su amigo, arranca su carrera solista, que es meteórica y brillante, y en 2002, un año después de lanzar su álbum debut Room for Squares, varias canciones ya habían sido convertidas en éxitos de radio. Coleccionista obsesivo de distintos modelos de guitarra. Tiene hasta 26 tipos diferentes. De relojes, con algunas piezas que son muy caras. Y zapatillas deportivas. O tenis, ¿no? Tiene más de 250 pares. En 2003 gana un Grammy. Y su segundo álbum, Heavier Things, llega al primer puesto de Billboard. Y su canción Daughters, además de recibir un Grammy, en 2005 llega a ser número uno. Mide 1,91 un m y fue pareja de varias personalidades de hoy día. Sí. Por ejemplo, Taylor Swift. Katy Perry, Jessica Simpson o Jennifer Love Hewitt. En 2005 hace un giro y retorna al blues. Haciendo varias colaboraciones con artistas como Buddy Guy, B.B. King y Eric Clapton. Y formando la John Mayer Trio con el bajista Pino Paladino y el baterista Steve Jordan. Un trío de blues y rock muy bueno. Mirá esto que interesante. Es capaz de percibir colores en los sonidos ya que tiene una condición neurológica llamada sinestesia. Por ejemplo, la gente que tiene esta condición puede tocar una superficie más suave y les puede hacer sentir un sabor dulce. O algunas personas ven colores cuando escuchan música. Raro, interesante. Rarísimo. El tercer álbum, llamado Continuum, que es mi preferido, estuvo nominado a cinco Grammys en 2007 y ganó dos de ellos. Y en los Grammys de 2008 gana Mejor Cantante Pop. La condición neurológica que padece, según los científicos de la Universidad de California, se debe a una activación cruzada de áreas adyacentes del cerebro que procesan diferentes informaciones sensoriales. En 2009 llega Battle Studies, todavía con algo de blues. Y en 2010 graba Born and Raised, que es un disco mucho más acústico. En 2013 saca Paradise Ballet, un disco todavía folk. Y en 2017 En The Search For Everything, donde se vuelca hacia el soul, el funk y el pop. Muy buenos discos todos. ¿Qué canciones elegiste? Bueno, para cambiar un poco la pisada con lo que veníamos de sumo, elijo Still Feel Like A Man. Me vi tentado a poner mucho blues, porque John Mayer es un maestro y me encanta. Pero elijo esta canción para hacerte mover el cuerpo a puro soul, del disco The Search For Everything del año 2017. Y el juego rítmico entre guitarra, bajo y guitarra es adictivo. En un momento la canción baja para deleitarte con su guitarra, genera un cambio de ritmo y bajarte las revoluciones. Luego empieza a tensionar para engancharte nuevamente y hacerte mover como si fueras Marvin Gaye o Sam Cooke. Excelente. Está muy bien producida esta canción, además, y suena muy bien. ¿Tu primera canción? Arranco con Waiting on the World to Change. Que es un temazo. Hit. Sí. <ríe> me encanta. Es un tema que empezó a dar vuelta en la cabeza que me hacía acordar a otro. O sea, toda la mañana, bueno, a que se parecía. Y hasta que di con. con la tecla. Me hizo acordar a Sexual Healing de Marvin Gaye. Lo menciono porque no encontré otra referencia de esto Que alguien lo, 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 lo asociara Así que bueno le, Se los dejo a ver qué, qué opinan ustedes ¿Tu segunda canción? Como segunda canción elijo Gravity Acá me pongo un poco más profundo Gran canción del disco Continuum Del año 2006 Uno de mis preferidos, como ya mencioné Es una especie de Wonderful Tonight de Eric Clapton Pero hecha soul Y me hace acordar un poco a Lenny Kravitz también una canción que, en palabras del propio John Mayer, es la más importante que ha escrito hasta ahora, la más importante y la que tiene menos palabras. La mezcla del órgano Hammond, la guitarra eléctrica limpia y la cadencia del bajo y la batería la hacen de una densidad increíble. Con muy poco logra mucho y al igual que la letra, la música es simple pero profunda y la guitarra, bueno, como un maestro. Una canción para recostarse y escuchar a todo volumen. Para terminar fui a la fácil de elegir el gran éxito de Mayer, Your Body's a Wonderland. Gran hit. Su primer hit, ¿no? Sí, 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 sí. Y como novedad, utilizan un pianito de juguete en la grabación. Muy buen tema. Bueno, vayan a escuchar la playlist que vale la pena. Hobbies y deportes retro. Hobby retro, ¿qué toca hoy? Puzzles. ¿Por qué? <ríe> Porque me acuerdo de nuestra infancia, seguro, ¿no? Sí, yo he hecho miles de puzzles. Me encanta armar puzzles al día de hoy y es uno de los regalos que me gusta hacer. Sí, a mí de niño me encantaba hacer puzzles o rompercabezas y tenía bastante facilidad. Siempre me gustaron los puzzles y en particular aquellos, si te acordás, lo hice, aquellos en 3D. Sí, esos eran... son más nuevos. Sí, sí. Son más nuevos. Pero me gustaban mucho. Bueno, yo voy a hablar un poco de historia. Yo cuento algunas curiosidades. Dale. El primer puzzle fue creado en 1766 por el cartógrafo inglés John Spilsbury, que ideó un método para facilitar a los niños el aprendizaje de la geografía. La palabra puzzle viene del inglés. En inglés se le llama jigsaw puzzle porque jigsaw significa sierra de vaivén o caladora, que eran las sierras con las que antiguamente se usaban para cortar las láminas de madera para hacer estos puzzles. Mm -hmm. Y puzzle significa acertijo. Spilsbury montó uno de sus mapas de Europa en una tabla de madera y cortó muy cuidadosamente los bordes de cada uno de los reinos. La idea era utilizarlo para que los niños aprendieran geografía, ya que al ensamblar las piezas los alumnos estudiaban la unión entre países. El puzzle comercial más grande del mundo, fabricado en Barcelona, tiene 24.000 piezas y mide 4.28 por 1.57 metros. Tiene que tener una mansión para armarlo. Porque... Sí, más <ríe> o menos. La idea inicial se convirtió en una moda y en tan solo dos años, Spillsbury ya había puesto a la venta puzzles con los temas que creía que preferían los padres de la alta sociedad inglesa. ¿Cuáles eran estos temas? El mundo, los cuatro continentes, en aquella época solo que se conocían África, América, Asia y Europa, Inglaterra y Gales, Irlanda y Escocia. Este puzzle le llevó a una familia de cuatro 32 días a completarlo. Se llama Life, The Great Challenge y tiene el récord Guinness al puzzle con más piezas. Poco a poco la temática se fue diversificando y también se utilizaban para enseñar tablas matemáticas, genealogías o escenas de la Biblia. Un jubilado del Reino Unido convirtió su pasión por los puzzles en un servicio para la comunidad. Este buen señor se dedica a comprobar que los puzzles de segunda mano, recibidos en donación, estén en perfecto estado para que se puedan revender y destinar el dinero recaudado a ayuda social. Los arma uno por uno, viendo si falta alguna pieza. Y ya tiene más de 300 completados. Hacia finales del siglo XIX, y gracias a la invención de la sierra de pedal, empezaron a fabricarse puzzles de madera contrachapada y las ilustraciones se pintaban o pegaban en la parte frontal mientras se trazaban a lápiz las zonas por las que se debían cortar las piezas. Los rompecabezas siguieron siendo una herramienta pedagógica hasta 1820, cuando empezaron a venderse también como un juego para adultos. Sí, hoy los rompecabezas están en todos lados. No son solo juegos también, forman parte del diseño de las cosas, ¿no? Sí, para vos que sos arquitecto, me imagino, ¿no? <risa> Dejaron de llamarse disecciones, que era el nombre original, pero no, no muy comercial, ¿no? Y empezaron a conocerse como What Am I? por ¿Quién soy? ¿O qué soy? Ya que no venía ninguna imagen de referencia, sino que se montaba el puzzle y hasta que no se terminaba no se sabía qué imagen contenía. Las novedades introducidas en el siglo XX permitieron que las clases trabajadoras también pudieran acceder a los rompecabezas. En esta época las piezas se cortaban a mano siguiendo los contornos de la figura. Se trataba de un método artesanal que encarecía su precio, equivalente a la décima parte del salario mensual de la clase media. Comenzaron a fabricarse en cartón y las temáticas y los niveles de dificultad se diversificaron. Y bueno, se hizo muy popular con la Gran Depresión, quizá por coincidencia o quizá porque era un pasatiempo muy barato y te mantenía ocupado por muchas horas. Sí, lejos de descender su popularidad durante la Gran Depresión estadounidense, la venta de rompecabezas creció gracias al puzzle de la semana, de que se llegaron a vender 10 millones de unidades semanales. Después de la Segunda Guerra Mundial, la venta de puzzles de madera entró en declive. Sin embargo, las mejoras en las técnicas de teñido y litografía aumentaron el atractivo de los fabricados en cartón. En especial cuando Springbok Introdujo las reproducciones de obras de arte En las temáticas de los puzzles. Sí, en 1965, por ejemplo Muchos americanos se pelearon por completar El que se consideraba el puzzle más difícil Hasta entonces Una reproducción de la obra Convergencia De Jackson Pollock <risa> ¿Quién más? Un rompecabezas, de verdad Debería ser una locura, hermano eso, ¿eh? ah. Qué lindo volver a hablar, ¿no? Del puzzle Y te dan ganas Ayer vimos que parte del equipo Estaba... Pudimos husmear en las redes sociales, estaba armando un puzzle. Sí, verdad. <ríe> Así que bueno, invitamos a todos los que, que les guste este pasatiempo tan lindo, sano y que te hace pensar un poco. Tesoros del presente. Hoy un deporte contemporáneo. ¿Qué tenemos? El Ultimate, también conocido como Ultimate Frisbee. Me encantaría hacerlo, la verdad. Sí, yo voy a hablar un poco de historia. Y voy a hablar un poco de las reglas... Bien. Y cómo se juega... El Ultimate es un deporte de equipo que se juega con frisbee, o disco volador, porque frisbee es una marca. La fama y las reglas del juego fueron inventadas en un colegio de Nueva Jersey. Se juega en dos equipos de siete jugadores que compiten en un campo de juego de aproximadamente la misma longitud de un campo de fútbol y aproximadamente la mitad de angosto. Sus inicios se remontan al ámbito universitario estadounidense en los años 60, pero fue dado a conocer el Día de la Independencia de los Estados Unidos, el 4 de julio de 1970, y en Europa se introdujo a principios de los años 80. Se larga de un saque inicial hacia el equipo rival y comienza el juego. No se puede correr con el disco, sino que hay que pivotear, como en el básquetbol o el handball, por un máximo de 10 segundos. El primer partido intercolegial fue entre Rutgers y Princeton el 6 de noviembre de 1972, el mismo día del aniversario número 103 del primer partido de fútbol americano de la historia. El evento lo cubrió el New York Times y tuvo un público de 400 personas. Mediante los pases y las atrapadas hay que lograr agarrar el disco en la zona de anotación rival para hacer el gol. Mira esto. Ganó Rutgers 29-27 por dos puntos. Lo curioso es que el primer partido de fútbol americano de la historia también lo jugaron Rutgers y Princeton. También lo ganó Rutgers por dos puntos. Yo tenía de hijo. Sí, eso dice. popularmente se conoce como lo tienen de hijo. ¿no? Los lanzamientos son de frente, de revés y sobre la cabeza. Y las recepciones pueden ser a dos manos que es la más segura, o con una sola mano en casos especiales. No es un deporte olímpico, pero sí es parte de los Juegos Mundiales, los World Games, una competencia con varias disciplinas diferentes. Los partidos duran una hora y quince minutos y tienen cambios ilimitados de jugadores. Se puede dividir por tiempos o a número de goles y gana el que anota primero ocho puntos. Piedra, papel, tijera es lo que se utiliza para realizar el sorteo <risa> <que> de comienzo. <risa> una de las cosas que le encuentro más interesante es su espíritu de juego, sí. porque es un deporte autoarbitrado. No hay jueces de línea ni árbitro. Y los conflictos se resuelven entre los jugadores implicados en la jugada. Y queda la honestidad y espíritu deportivo. Eso es. Muy 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 bueno, sí. De hecho, solo en los niveles de juego más alto y competencia existen lo que se llaman observadores. Que no cobran, no arbitran nada. Pero aparece solo cuando un jugador tiene una queja. Y bueno, una vez que el observador dé su veredicto es inapelable. Muy bueno. A nivel mundial hay unos 350.000 jugadores distribuidos en casi 5.000 equipos. El organismo rector es la Federación Mundial del Disco Volador, WFDF por sus siglas en inglés, fundada en 1985. Está a cargo de los campeonatos mundiales, normativas, reglamento del juego y todo lo demás. Yo no sabía, pero se juega en toda Latinoamérica. Sí. Hay ligas por todos lados. Está muy bueno eso. Sí, qué bueno que un juego de niños jugamos, ¿no? A tirar el el frisbee, el frisbee eh, se haya transformado en un deporte sí, tan amor, popular. Está Me encanta. Bueno, invitamos a que a que le intrigue, le interese, le divierta, se suma alguna de estas ligas. Cine retro. retro. Silencio película. Con qué nos sorprendes hoy con cocodrilo Dandy. <risa> ¿Por qué? Es un clásico de los 80 Sí. Y grandes recuerdos. Australia me genera una gran fascinación y me encantan los australianos. Más allá de que tengo familia en Australia, tengo primos hermanos allá que quiero mucho. Pero esa mezcla de reo cool, agarrido pero simpático, me encanta. Y bueno, Mike Dundee, que es nuestro personaje de hoy, es todo eso concentrado. Sí. Yo la fui a ver al cine y salí fascinado. Sí, yo también. Tiene una buena dosis de humor, algunos clichés, pero cosas originales que quedaron para siempre en nuestros recuerdos y que se siguen usando también. Sí, como lo de... Eso no es un cuchillo, esto es un cuchillo, que Muy lo bueno. siguen diciendo en Australia. sí Cocodrilo Dandy es una película cómica australiana estadounidense estrenada en 1986, dirigida por Peter Feynman y protagonizada por Paul Hogan y Linda Kozlowski. Uno de los inversores fue el cantante de Inexcess, Michael Hutchins, que era australiano. Mike Dundee, que es Paul Hogan, apodado Cocodrilo Dundee, es nuestro cazador de cocodrilos que vive en el interior de Australia, en la Australia profunda, el Outback, como le dicen ellos. Como no habían hoteles, en el Kadaku National Park, donde se filmó, vivieron durante los días de rodaje en unas chozas en ruinas. Bueno, Mike capta la atención de un periódico estadounidense y ella, por supuesto, la periodista Sue Carlton, Linda koslowski lo va a entrevistar a Australia. La entrevista tiene tanto éxito... Que se lo trae a Nueva York. Y bueno... Ahí se retrata el choque de culturas... Que es muy gracioso. Un guardia armado... Cuidaba el parque... Para que no se acercaran cocodrilos... De verdad... Mientras filmaban... Y el productor se aseguró... Que siempre hubiera cerveza... Para todos los que trabajaban en la filmación. Es importante. No, buen director. <risa> Fue tan exitosa que se hizo una segunda y tercera parte y solo en Estados Unidos llegó a vender más de 77 millones de entradas. El productor John Corner le mostró la película a un ejecutivo de la 20th Century Fox y cuando quiso venderla estuvo en el estudio de este ejecutivo, el hombre la miró durante 20 minutos, contaba que la miró con los pies arriba de la mesa, le dijo no, esta película no se va a vender y la terminó comprando la Paramount Pictures. Gran error. <risa> Lo interesante es que Paul Hogan ya era famoso en Australia en los 70, mucho antes de que saliera Cocodrilo Dundee. Ya era muy popular y muy querido en Australia. Y bueno, el film, que costó 10 millones de dólares, no solo se transformó en el hit más grande del cine australiano, sino que recaudó 175 millones de dólares solamente en Estados Unidos, siendo el segundo film con mayor recaudación del año 1986 detrás de Top Gun. Que vamos a hablar en algún momento? Sin duda, puesto? sin duda. Paul tenía su propio show humorístico, el show de Paul Hogan, que se mantuvo durante 14 temporadas hasta 1984. En 1985 salió Australiano del Año, antes de esta película. Y se le tiene mucho respeto y cariño en Australia. Hogan y koslowski se casaron eh, en la vida real, ¿no? Y tienen un hijo juntos, se divorciaron en 2013. Escuchate esto. De origen humilde, Paul trabajaba pintando cables en un puente mientras hacía sus primeras apariciones en la tele... Y se escondía para que no lo vieran. Como ya sabían, pasaban y lo señalaban. mira ahí está Paul. Y él se escondía. Otra cosa es que la gente buscaba y pedía la habitación de Mick Dundee en el Hotel Plaza de Nueva York. O en su defecto una habitación con bidet. Para todos los que vimos en la película, ya sabemos a qué nos referimos. Bueno, lo cierto es que ese hotel no tiene ni nunca tuvo un bidet y el de la película estaba en un estudio. Otra cosa muy graciosa es que tuvieron que hacer dos versiones de la misma película. Porque el infardo australiano es tan cerrado que los americanos no lo entendían. Una para Australia y otra para Estados Unidos. Bueno, increíble. Un dato curioso: Kowalski era compañero de clase de Val Kilmer en la escuela Juilliard, que es la escuela en Estados Unidos con la tasa más baja de admisión. Sí, creo que es la top. La top, sí. de todos los actores. Y bueno, Paul Jovan es un héroe australiano. Al menos para mí lo es. Ganó un Globo de Oro al mejor actor de comedia y lo nombraron miembro de la Orden de Australia. Qué buena película. Buenísima. Yo la vi hace poquito para recordarla, tenerla fresca. Y la verdad está buenísima. Pasa la prueba del tiempo, seguro. Pasa. La supera ampliamente y la vemos hoy y la disfrutamos como sí. el primer día. Así que bueno, invitamos a que vayan a recordarla. Tesoros del presente. Serie contemporánea. ¿Qué nos traes hoy? Merly. Serie muy dinámica, atrapante, que tiene cambios de tuerca permanentemente. Muy bien filmada además y bueno, la banda sonora está muy buena también. La viste en catalán, me imagino. Sí, por supuesto. Bien, sos de los míos. Me gusta, sí, me gusta ver las, las películas en lenguaje original. Merly es una serie de televisión española emitida inicialmente por la cadena catalana TV3 entre septiembre de 2015 y enero de 2018. Le presta mucha atención a los detalles además. Por ejemplo, la cortina musical es el propio ringtone de Merly. sí. Consta de tres temporadas y trata sobre un profesor de filosofía llamado Merli Bergeron que estimula a sus alumnos a aprender la materia de una manera un poco diferente. Algo así como, ¿te acordás? El club de la Sociedad de los poetas sí. Muertos, ¿no? Sí, algo así como el profesor que viene a cambiarle la vida a sus alumnos. A el tablero. Sí. Los creadores procuraron hacerlo más cercana a la filosofía al público joven, pero resultó también atractiva para el público adulto. Sí, la vida vista a través de distintos filósofos. Sí. También se buscó encarar temas como la homosexualidad y la bisexualidad sin prejuicios, temas que habían sido tocados antes en la televisión de Cataluña muy por encima, y está inspirada en un profesor de literatura amigo del creador de la serie Héctor Lozano, sí, que le contaba las anécdotas y las historias, sí. Y tampoco está exenta de polémica por la independencia catalana, ¿no? no. Aparte critica El sistema educativo actual Sí Tiene muchísimas polémicas No, sí. no vamos bueno, No vamos a entrar en detalles Por eso es que bueno Que la vayan a ver Sí, claro O sea, se podrían contar Más detalles Pero sería espolear un poco Y la idea Es justamente que la vean Porque es una serie Muy buena Muy recomendable la serie primeramente se emitió doblada al castellano en España, pero no tuvo el éxito esperado. Explotó, obviamente, cuando Netflix compró los derechos y obligó a hacer las traducciones a diferentes idiomas, ya que dijimos que el idioma original es el catalán. Una cosa que me pareció divertida es que como el reparto es muy joven, entre 19 y 22 años, cuando empiezan la primera temporada y se filma en verano, después del rodaje salían y se juntaban en la casa de alguno. Y bueno, me pareció que eso debe ser muy divertido. Y algo parecido pasó con Stranger Things. Sí, bueno, ya hablamos. <risa> Actualmente se encuentra en Netflix en lenguaje original y con subtítulos en castellano. Bueno, de hecho, algunos se hicieron tan amigos que terminaron yéndose a vivir juntos. Sí, existe una secuela llamada Merlisa Sapere protagonizada por uno de los alumnos preferidos de Merlí. Bueno, obviamente recomendamos esta serie. Es muy entretenida. Sí, muy duda. entretenida, por más que la, la temática capaz que nos pueda atrapar un poco más o menos, pero en sí es muy, muy redondita, muy completita. Juegos Retro. Juego retro. ¿Qué nos traes hoy? Manic Miner o Manic Miner. Juego icónico de la época. Sí. De gráficos muy simples, pero de una dificultad insospechada. Muy difícil. Muy difícil. Me errabas un pixel y perdías. <risa> Frustrante. Pero muy bueno. Me trae muy lindos recuerdos. Y solo escuchar la música es un viaje a la infancia. Sí, increíble. Es esa música te taladraba la cabeza. Sí, ahora vamos a hablar un poco de eso. Es un juego lanzado en 1983 presentaba un minero llamado Willy Que debía pasar por 20 niveles Era algo novedoso para la época Entre los que se encontraban A ver si te acordás de alguno Central Cavern, bueno, Eugenio era la primera Eugene Slayer, ¿te acordás? La, la de los waters sí. que volaban También era novedoso eso para la época Miner Willy meets The Kongbeast Hasta acá más o menos llegué yo Era el nivel 8, que había un monstruito eh, Que se movía, que después aparecía en otros y The Final Barrier que era la última que la vi en imágenes. Un juego que trae varias innovaciones para el Sinclair Spectrum y para la época. Sí, 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 sí. Fue creado por un muchacho de 17 años llamado Matt Smith en New Brighton, Inglaterra. Tardó 8 semanas en programarlo. Luego desapareció. El nivel Miner Willy Meet the Taxman puede sugerir que tenía algún problema con algún cobrador, ¿no? Apareció trabajando en una fábrica en Holanda. Sí, se fue a vivir a una comunidad en una entrevista comenta que crear el Manic Miner fue un disfrute, pero que la secuela, Jet Set Willy, fueron seis meses de puro infierno. No la disfrutó mucho, aparentemente. El Manic Miner era un juego muy difícil de jugar y en el que había que buscar objetos antes de alcanzar la salida para poder pasar a la siguiente sala. Teníamos que esquivar enemigos, trampas que provocaban la muerte instantánea. Es que Matthew Smith era un genio del mal. Sí. <ríe> Empezando por la música que te ponía, que bueno. Sí, también perdíamos vidas si caíamos de una altura elevada. Y por si todo esto fuera poco, teníamos un nivel de oxígeno, o sea que corríamos contra el reloj. Hacía <risa> rendir la memoria de la computadora al máximo. Fue el primer juego de ZX Spectrum en el que durante el desarrollo del juego te acompañaba una melodía. Impresionante. Melodía que requería atención constante de la CPU. Y por eso hasta el momento se había pensado que era técnicamente imposible para la capacidad de la computadora. ¿Sabes cómo lo hizo? No. Alternando juego con sonido. O sea, una de juego, una de sonido, una de juego, una de sonido. Por eso es que la melodía está tan cortada y te talada en el cerebro. Pero eso, una genialidad. Sí, sin duda. Sí, de hecho, del efecto, ¿te acordás? Las plataformas que se desintegraban sí, o sí, que sí, haya sí. cintas transportadoras. Sí. Fue una idea pionera en ese sentido. Sí, sí, sí. Y no se le acredita a muchos juegos. Sin embargo, hizo Andrés Knight Off. Hizo un juego que nunca había de luz llamado... Escuchate esto... El ataque de las gallinas zombie mutantes carnívoras de Marte. <risa> manic Miner. o Miner Y la serie de Chet Willy y Chet Willy 2. Y Sticks. Matthew había creado el código de la puerta secreta para hackear el juego y hacer trampa, que era el número de su licencia de conducir. Sí, se le llamaban Pogs en esa época. Sí, cierto. La canción que suena durante el juego es In the Hall of the Mountain King, de la suite de Per Gint, de Grieg. La canción original es una obra maestra. ¿Y la ponemos acá en un poquito de fondo? Sí, ponela bajita, bajita, bajita. Y durante la pantalla del título... ¿Te acordás que se escuchaba el vals del <ríe> alimento azul? Bien, sí. Matthew desarrolló una gran reputación a partir de estos juegos... ...sobre todo del Manning Miner y del Jet Set Willy... ...dos de los juegos más icónicos y populares del sistema. Sí. Pero afortunadamente la historia tiene un final feliz. ¡Bien! <risa> Porque los noventas lo echan de Holanda por no tener visa. risa... Y desde entonces está de vuelta en Inglaterra... ...trabajando en algunos videojuegos... ...además de aparecer en alguna convención y documental... ...hoy tiene muchos fans... Bien. Bueno, en lo personal... Eh, ...yo era bastante bueno en este... ...creo que llegué al... ...eran 20 niveles, llegué hasta el 8 o el 9... ...y yo creo que lo frustrante era que... ...volvías al principio, o sea... Sí, ...perdías sí. Al, al principio del nivel... ...o sea, cuando perdían el 1 en la primera vida... Poné, el, el, ...mataba la, las otras dos vidas y volvía a empezar... ...porque era como decir... ...para sí. llegar con dos, una vida menos... ¿Y te acordás el, el zapato que te aplastaba? Sí Es <ríe> muy gracioso también No, yo no era muy bueno Aparte este juego Lo tenía un amigo en su casa Yo nunca lo tuve Nunca lo copié Ese juego es él Es su casa Hasta su padre lo jugaba Muy gracioso El mismo amigo Que me hizo escuchar a Sumo Y bueno Me trae muy lindos recuerdos Sí, recomendamos Que vayan a jugarlo Sí, de hecho Se puede jugar en internet Online Sí, sí Ya lo hice Sí. Obviamente, esta vuelta llega al 5. Y está bueno también que si lo dejas eh, que, que se vaya pasando solo, te muestra todas las pantallas. Que ahí es donde ves The Final Barrier. <risa> Así que bueno, la invitación está hecha. Tesoros del presente. Juegazo del presente, ¿qué tenemos hoy? El FIFA 21. Eso a puro fútbol. <risa> FIFA es una saga de videojuegos de fútbol publicados anualmente por Electronic Arts bajo el sello de EA Sports, el primero en tener una licencia oficial de FIFA. Sí, la saga comienza en 1993 cuando se lanza el FIFA International Soccer aprovechando el mundial de Estados Unidos de 94. Uno de sus aspectos principales fue que era vista en perspectiva, el sonido era de campo real y que el árbitro te perseguía para ponerte las tarjetas. <risa> Tenía 30 selecciones nacionales y un Dream Team con los mejores jugadores. Fue un éxito. Y en 1994 sale el FIFA 95 con ligas, torneos y clubes. El FIFA 96 ya presenta jugadores y posiciones reales. Pudiendo hacer transferencias entre equipos e incluye los replays de los goles, cosa muy importante. Así de a poco van mejorando año tras año, incorporando nuevos aspectos que mantienen el interés de los jugadores. Llegamos al FIFA 21. A estas alturas ya tenés todo eso y más. Todas las ligas, los mundiales, los clubes, los estadios, los jugadores, los entrenadores, las leyendas, los países, las marcas, los cánticos, los festejos, las reacciones, la sensibilidad de los goles, las estadísticas, las mejores jugadas, las cámaras, el fútbol femenino, la compra de jugadores, el juego online, personalizar el equipo, personalizar a los jugadores, personalizar la banda sonora, el idioma y mucho más. Y todo en alta definición. ¿Qué más necesitas? Nada más. El desarrollo que ha tenido en estos años con la inteligencia artificial es impresionante. El realismo que tiene los jugadores es increíble, están en todos los detalles. A partir del 3 de marzo de 2020 se añadieron las principales competiciones internacionales sudamericanas. Comebol Libertadores, Comebol Sudamericana y Comebol Recopa. Es que las competencias se estructuran como en el fútbol real. Con equipos, los jugadores cobrando sueldo y tienen bonos por transporte, comidas y es, hoteles. Increíble. Cuenta Jaime Álvarez, campeón de España. El equipo y sus sponsors le dan ropa, zapatillas, psicólogos, nutricionistas y fisioterapeutas. Y juega entre 8 y 10 horas diarias. Le dan libre el lunes. Eso ah, sí. bien, bien, bien. De acuerdo con información de eSports Earnings, un ganador de la FIFA e World Cup podría llevarse hasta 250 mil dólares por torneo. Aunque estas cifras podrían incrementarse para los participantes que juegan otros torneos como el eChampions League Finals, la FIFA Global Series y la Food Champions. Y en Latinoamérica existe la Confederación Sudamericana Virtual Pro. Sí, se disputan las eliminatorias para avanzar al Mundial. Cada selección tiene su entrenador, una selección de formativas y hasta se pueden citar jugadores nacionales del exterior. Cuando esto comenzó, jugaban 5 contra 5 y bueno, tenía que poner bots porque no sí. había gente suficiente para jugar. Pero ahora todos los partidos son 11 contra 11 y se tuvo que poner un límite en los planteles porque ya excede la cantidad de gente. Sí. Y el mínimo es de 16 jugadores y un máximo de 23. Sí, hoy en día es algo serio. Más con equipos oficiales, se entrenan todos los días, jugadas preparadas, movimientos en cancha. <risa> eh, se practica antes de los partidos y en horarios específicos. También hay relatores, comentaristas y se transmiten los partidos por YouTube. Bueno, es un mundo paralelo, ¿no? El fútbol, pero en otra dimensión. Vos que sos jugador habitual, contanos tu experiencia. Sí, hay un meme muy popular entre los gamers que, que de, de, no me acuerdo que qué temporada, poner la 2015, que el FIFA se repite. Y todo el mundo dice, ah, este año no lo compro porque es igual al juego <risa> anterior. Pero todos los años agarran alguna cosita para Te engancha con él. para engancharte. Por ejemplo, metieron el Volta, que era algo antiguo, que es tipo de juego en la calle, mm. con tres jugadores, oh, y bueno. lo, lo vieron en las últimas ediciones, lo, lo pusieron. Eh, la soltura, los rostros, cambian la, la, las actualizaciones de los rostros claro. de los jugadores como están ahora y ya el, el FIFA 21 tiene, está buena los comentarios del estadio como algún coche mal estacionado o algún niño que se perdió ah. el... no, no, es, es increíble es increíble en conclusión si no tenés chance por tu condición física para jugar al juego real podés llegar a hacerlo en el juego virtual sí o sea que todavía tenemos chance de ser campeones del mundo vamos Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 3. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Síganos en redes y compartan este podcast con sus amigos. Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción. Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes. Suscribirse y darnos like en Spotify. Y nos encontramos en 7 días. Buena semana.